0: Godmorgen og velkommen til første time af ugen, der gik. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg har gjort mit bedste for at vælge ugens highlights ud til dig. I denne første time får du tre bidder af programmet Småt Op med vært Jens Folmer Jebsen. I programmet finder han de mindste nyheder i mediestrømmen, eller ser på detaljerne i de store historier. I denne uge handlede det blandt andet om musik i 80'erne, sædceller og masser af skinke.
1: Oh, joda, ah.
2: og
3: jeg har fået besøg af Thomas Løbentien. Du har skrevet en bog om kliché. Det er korrekt. Men hvad har lige kort og godt for dig til at skrive om kliché?
1: Kort og godt. Jamen, i arbejdet med min øh, første bog, som kom her for et par år siden, der handlede om Spidsnøgenhat, der pludselig løb der nogle meget, meget vedvarende og meget valide rygter om, at kliché vil blive gendannet på det års Roskilde Festival. Og øh, der havde jeg ligesom fået smag med for at skrive musikbiografier og arbejde med stoffet på den måde. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig oplagt, at i af mine andre yndlingsorkestre, så bliver emnet for den næste udgivelse. Og der tænker jeg jo straks, at... Jamen gud, nu har jeg jo travlt, nu skal jeg jo skaffe det der backstage-pass, <laughs> så jeg kan stå og se, at de løber ind på scenen og modtager folkets hyldest, og klichéisk inddannelse gik i sig selv. Men ideen om at skrive den her bog var, var født. Ja,
3: men, men du forfatter, er forfatter, skrev om spidsnøgden her, der nu også kliché. Hvad er det ved musikken, der interesserer dig? Den, og måske også den
1: type musik? Jamen, øh, den interesse har været der altid, og jamen, hvor pokker stammer det fra? Det, det går så langt tilbage, at jeg faktisk ikke rigtig kan sætte ord på det. Det er så stor en del af mit liv, at ja. øh, det er helt naturligt at skrive om den slags. Ja. Det kunne også have været andre popkulturelle fænomener, som jeg, det ved jeg ikke. film eller tegneserier eller en forfatter. Men, ja. Jeg synes, jeg er mest hjemme i stoffet, når det drejer sig om musik, og de følelser, det vækker i en, og den måde, det bliver formidlet på.
3: Jeg skal prøve at snakke meget nærmere om, når vi skal tale endnu mere om kliché, jeg skal lige høre, hvordan, hvordan har jeg, du... Jeg kan se en udgivet på et forlag, det hedder Borderline.
1: Hvad mm. er det for et forlag? Jamen, det er et forlag, som jeg selv har stiftet. Og øh, navnet Borderline, det stammer fra et internetbaseret musikmagasin, som jeg drev for et par år siden, indtil jeg begyndte at skrive de lange fortællinger her. Så skrev jeg en lille historie hver dag, nogle gange en længere historie. Der var også ofte interviews med danske og udenlandske artister, og det hedder Borderline.
3: Så nu har du så lavet et forlag, det er jo selv selvudgiver på den nye bog om cliché.
1: Mm -hmm. Hvad har fået dig til det? Jamen, det er om selv at bestemme. Ja. Alt fra den redaktionelle linje og indholdet til det udstyr, som bogen skal komme i. Det vil sige, hvad tyk skal papiret være, og skal der være læder på ryggen, og hvem skal medvirke i bogen, og hvordan skal den sættes op. Drømme om selv at sætte holdet.
3: Og, det, og den er større, end bare man kan aflevese med og så er der nogen, der sørger for det ved de store forlag. Det vil jeg aldrig kunne. Det vil du ikke kunne, nej. nej. Jeg skal følge helt til dørs. Øh, fortæl lige om den der Spidsnøgenhat-bog, du lavede
1: også. Den er, den er udgivet på pladselskab. Ja, den udkom på øh, Spidsnøgenheds pladselskab, Bad for Records, som jeg drevet af min gode ven Lars Krog. Det var hans idé, øh, at vi skulle lave bogen, så jeg har skrevet den sammen med ham. Ja. Og jeg synes på det tidspunkt, at det nok var verdens absolut ringeste idé, jeg nogensinde havde hørt. Vi var begge to sådan, okay, habile til at skrive i et mindre format, men at vi skulle kunne udfolde en... En fortælling, som på det tidspunkt løber over 25 år, og som vi begge to brænder så meget for, det, det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig, men øh, mange måneders øh, og mange nætters over at arbejde, så, så kom vi faktisk i mål med, med projektet.
3: Og det afskrækker der så tydeligvis ikke for at gå videre med et andet øh, skriveprojekt, kan man sige. Nej, tværtimod. Nej, nej. Altså, jeg
1: synes jo simpelthen, de der meget dyrt købte erfaringer, det vil det være bundærgerligt, hvis de gik, Eller ikke gik til spil, men at hvis det kun kastede én bog af så ja.
3: lige, 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 lige her til sidst i omgang, nu er der én bog i dit forlag. Er det det, som det skal være? Eller tænker du, at du gerne vil udvikle dit forlag til noget mere?
1: Altså, jeg, jeg har selvfølgelig selv flere bøger på vej, og jeg kender også en masse mennesker, som jeg vil prøve at prikke til, om de ikke har et emne eller jeg kan så også præsentere dem for nogle idéer til emner, jeg synes, de skal skrive om. Men målet er da helt sikkert, at det her skal være et forlag, men det skal også være et lille forlag. Altså i den forstand, at det er jo, det er jo niche -udgivelser. Nu havde jeg jo kontakten med flere forlag i starten af det her projekt, og der var også flere, der var interesseret i at, øh, at deltage. Men der lærte jeg, at sådan noget her, det er niche. Og for ja. mig der er det her jo også niche, og den er også trygt i meget lille oplag.
3: Hvad, hvad, hvad er oplaget? Det har jeg ikke lyst til at oplyse. Nej, nej. Jeg ved at ikke. Men det er en stor bog, og det er en dejlig bog, men det kommer vi også til. Ja, der er 570
1: grams øh, supertanker i hvert fald. Ja. Jamen,
3: det er godt. Det er, vi vender frygteligt spændigt til. Jeg har også øh, fået besøg af Søren bitch som er stadig var i Aarhus. Du har også lige udgivet en stor bog, som sikkert også vejer et halvt kilo, ved jeg tro. Nej,
1: den her var, undskyld, 1570, 1570 gram. 1570 Over en... halvandet
3: kilo andet Ja, for jeg, jeg bare faktisk, jeg begge jeres bøger ind i... Øh... I min taske i dag, det var, der var der var, der var på, hvis jeg sige. Så din bog, det, det var nok vel nogenlunde det samme. Den handler om år i 80'erne. Ja, det gør den, ja. ja og hvad, hvad, hvad var Aarhus i 80'erne for en størrelse? Udover kliché, måske en gang mellem
4: huset i den, i hvert fald i starten. Øh, jamen, nu skal jeg lige sige først, at det er kun min bog. Nej. Jeg er fire forfattere og en redaktør, og jeg er redaktøren. Og jeg har også skrevet lidt, men redaktøren tager jo æren.
3: Selvfølgelig, det er ligesom den... manageren, især hvis man vinder, ikke?
4: Så, ja. ja, så nu, nu er det er så altså meget, der står i studiet, øh, ja. men jeg hilser lige på de andre. Det er godt. Aarhus i 80'erne, det var sådan lidt et drømmeland for mig personligt. Jeg er født i 69, så jeg stod der midten, i midten af 80'erne og skulle finde et sted at, at blive voksen. Og når man skal finde sådan et sted, og, og som jeg bor ude i provinsen, ikke bare Aarhus, men endnu længere ude et andet sted i Jylland, så var, så var det Aarhus, man kiggede imod, så af mange gode grunde, men der, var, der skete et eller andet i Aarhus, og det havde noget at gøre med musikken, og så havde det noget at gøre med en særlig Aarhus ånd.
3: Ja, det mærker du i dit personlige liv. Men jeg tænker, når I fire har skrevet den her bog, jeg skal også nok lige kippe med kasketten til de andre forfattere på bogen, det er selvfølgelig et imponerende stort værk, jeg lavede der. Hvad, hvad er det så, I ser, når I kigger ovenfra og ned på Aarhus, og ikke ned fra Jællingen, eller hvor du nu kom fra?
4: Altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at det, der sker i 80'erne i Aarhus, det er, at det Aarhus, vi kender i dag, øh, jamen, det er ligesom det, man får støbt fundamentet under i 80'erne. Der bliver, der bliver skabt en Aarhus-ånd, som vi stadigvæk er smidt i dag, eller besælet i dag. Øh, for det første, så vokser Aarhus i 80'erne, og alle andre større byer, de går tilbage. Men Aarhus vokser det ikke særlig meget, men, men altså nok til, at man ligesom holder fast i, at det her, det er en by, hvor der sker noget. Og det, der sker, når vi står her mange år efter og kan kigge tilbage, det er, at vi kan se, at der sker en, en sammensmeltning af et meget driftigt uh, forretningsliv, en driftig IT-sektor og et kulturliv, som bliver Aarhus varmærke. Så mange af de kræfter, som, som stadig er vigtige i Aarhus, de finder som ligesom sammen, eller de begynder at røre på sig i 80'erne.
3: Ja, og borgmesteren dengang, var det var eller var det Aale, eller var det var kommet til det? Det er ja, det må man sige. Og han gjorde også en forskel, ikke?
4: Øh, jo, øh, han havde jo, han var jo allerede dengang en garvet rotte, øh, havde mange år bag sig i lokalpolitik, men træder ind og bliver borgmester, og det er han øh, hele vejen op igennem 80'erne, og er jo i den grad en bykonge. Øh, ja. Han får sindssygt høje stemmetal. Det havde man ikke rigtig set før, det der med, at man stemte på personer, man stemte i højere grad på partier. Men Torkel, han træder frem som en, en personlighed og får rigtig mange stemmer. Det
3: man det, det tegner han jo også en, en tendens, som er kommet i tiden siden, hvor, hvor hvor det er næsten som præsidentvalgkamp. præsidentvalgkampe. Selv borgmestervalget i år, så er næsten blev en præsidentvalgkampe, ikke mellem Louise Gade mod Nikolaj Vammen og sådan ja, noget. Ikke? Ja,
4: ja. Uh, yeah. Men han havde ikke haft nogen modkandidater, kan man sige. Nej. Der var ikke nogen, der sådan for alvor troede ham. Så det var ikke på den måde et, hvad skal man sige, skarpt kapløb. Men det er rigtig nok, at, at han kommer ligesom til, okay, nu stemmer vi på borgmesteren. Og det gør man stadig i Aarhus. Det må altså, man sige.
3: Ja, i Jakob får pænt mange personlige stemmer. Rigtig, rigtig mange. Ja. Men, øh, men og Aarhus har været socialdemokratisk, bortset lige fra et en enkelt pip der, som, som jeg lige nævnte Louise Gade før. Ja. Hvad hva, hva er det, betydet for byen? Er det en arbejderby? Det er jo mere Aalborg, man forbinder med arbejderby, ikke
4: Aarhus? Ja, Aarhus er ikke nogen arbejderby nej. som sådan. Det var den heller ikke i 80'erne. Det var den måske i 50'erne, 60'erne, men så begynder det jo langsomt at skifte. Øh, nej, men det er en by med en masse offentligt ansatte. Ja. <laughs> det er der stadigvæk men, i Aarhus. Og, og rigtig mange unge også, ikke? Og rigtig mange unge. Og nogen skal de jo stemme på, de her unge, ikke? Ja. Og de er jo rimelig radikale. Altså, ja, ikke, øh, ikke de radikale. Nej, lige, jeg ikke... Ikke radikale. Radikaliseret, hvad øh, lige øh, vil det, i 70'erne og 80'erne. Og de stemmer på venstrefløjen. Ja. I høj grad, men øh, jeg tror, at Torkinds øh, store sinistræk, er, at han hele tiden formår at trække lige akkurat nok antal stemmer over for de unge, til at han... Øh, han sidder, okay. sidder trygt
3: ja, på 80'er magten her ja. i Aarhus, der. Øhm. Hvordan, du har lavet, eller I har så lavet, skal jeg sige, en bog om 50'erne, 60'erne, 70'erne, og nu også 80'erne, men man kan vel ikke dele historien op i årtier? Hvilke problemstillinger har I, når I skal lave sådan nogle opdelinger?
4: Øh, nej, men det kan man jo faktisk godt, fordi man kan jo dele... Ja, I har jo
3: gjort det, kan man sige. Ja, ja. ja,
4: altså, vi har gjort det, men øh, man kan jo lave nogle sådan næsten vilkårlige opdelinger af, af historien. Så skal man jo bare spørge sig selv, om det giver mening. Øhm, og det gør det jo ikke i situationen. Altså, vi går ikke rundt nu og føler, at vi, vi lever i et årtid, og det definerer alt, hvad vi laver, og vi lever lige præcis i det her årti. Men når vi begynder at lave historieskrivning, så begynder vi jo med det samme, sådan at skabe nogle rammer for, hvordan vi fortæller om det, 60'erne og 70'erne og 80'erne. Altså, det er sådan noget, vi vender tilbage til, som en ramme om vores fortælling. Men, øh, men nej, altså 80'erne var egentlig op til midten af 90'erne, hvor der kommer gang i julen igen, og... Og på den måde det er det langt og ti, kan man sige. Men vi skal jo ligesom hugge igennem på en eller anden måde.
3: Men der var meget arbejdsløshed i Aarhus i 80'erne, men ligesom der var alle mulige andre steder. Hvilken, hvilken indflydelse havde det på, på, på byen og på kulturlivet? Har du tænkt over det, eller det noget, du kommer ind på i din bog?
4: Ja, det kommer vi ind på. Det har faktisk enorm betydning for især kulturlivet på sådan en lidt indirekte måde. Der var nogle ret generøse arbejdsløshedsordninger. op. Det synes man ikke dengang, der synes man... Altså, der var en helt anden opfattelse i 80'erne af, hvad man havde krav på for det offentlige. Altså, øh, men altså, man kunne... Der var rigtig mange tilbud til arbejdsløse, og mange af dem blev kanaliseret over i kulturlivet.
3: Ja, man kom i et jobtilbud, og så... Hvor skal man gøre dem, der skal jobtilbud? ud på kulturinstitutioner. Ja, så var det meget ofte. Ja. Men jeg synes også, man skylder at sige, at man havde jo... Øh, og armen op i overgivelse på, på socialt kontor og i ministeriet og alt muligt andet. Der var simpelthen ikke arbejde at finde.
4: Nej, der var en uhyggelig høj arbejdsløshed. Altså det kan vi næsten ikke forestille os i dag, men på et tidspunkt er 20% af alle unge arbejdsløse. Ja. 20%. Øh, det er virkelig,
3: virkelig mange, men så er det jo meget fornuftigt at sætte dem ind i, i nogle kulturinstitutioner og sådan noget. Øh, ja, ja. ja så det er blomstret i hvert fald, jeg kan huske det selv. Altså, altså musiklivet fik jo et ordentligt boost af, der var, at folk holdt så aktive hele tiden og og når der sker noget der, og de laver noget der, og vi laver noget der, og, sådan noget. og så, så bestøder man hinanden, kan man sige.
4: Ja, øh, så det fik rigtig mange øh, positive effekter. Man så også, det fik nogle negative indimellem. Der var også nogle personer, som man, øh, som man skulle nok, nok skulle have stillet større krav til. Altså, der er også nogle, der ligesom falder hele vejen igennem systemet, fordi det der net, det er meget, meget øh, løst masket, ikke? Så, ja. så det, ja.
3: men, men hvad skete der med dem?
4: Jamen, det møder vi jo op i 80'erne, eller undskyld. Øh, øh, 90'erne? Ja, øh, hvor de ikke har det så godt. Ja. Og det er jo ikke noget, vi ligesom Ej. har.
3: Det, 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 det er ikke et I...
4: spor, vi har fuldt endnu, men jeg tror, der er personer, som falder lidt hårdt igennem det. Ja,
3: ja. Men, men en af dem, som er faldet uh, ret hårdt igennem på det tidspunkt, det var jo Jacob Havgaard.
4: Ja, men det er også en, af den denne rejser sig igen, ja. ikke? Altså, ham har vi selvfølgelig også med i bogen... Øh, ja. Uh, et billede, hvor han står uh, meget træt og lidt storsvidende og, og takker sine vælgere for, at uh, han har opnået ja, et godt valg.
3: Og det der uh, pænt billede af ham garanteret, ikke? <laughs>
4: uh, ja, vi har været søde ved ham. Vi har ja. taget rigtig pænt billede af Jacob Havgård. Uh, men han er jo en af dem, som begynder at vise sig i, uh, i Aarhus. Det har han sådan set gjort længe, men der har han været sådan lidt en subkultur. Men han, i løbet af 80'erne, så bliver han en uh, mainstream-figur. Og det ender så oppe i 90'erne med, at han opnår det her enorme valg til ja. Folketinget, ikke?
3: Jo, jo. Også får sine hits med Kim Larsen-hitsen og sådan noget der. Jeg vil også dære omkring, at det kommer, men han rendte rundt i, i, i underbukser, helst i randestenene, og, ja. og helst godt brugte underbukser, og sådan slags ting, og spillede sin musik. Men han var måske den første, det sang med sin helt anden stemme. Han forsøgte ikke at efterligne andre forbilleder. Øh,
4: nej, måske minder han lidt om Bamses venner, jeg ved ikke. Ja. ja men... altså, fordi, altså det her med, at man ligesom bare eller sin musik, og det skammer man sig ikke over. Og, og det vinder jo folks hjerter et eller andet sted. Måske lidt ligesom cliché, som vi nok kan ja, en anden, <laughs> en anden, I en anden boldegade. Ja, ja. Ja. Ja.
3: ja, men vi skal lige prøve at høre. Vi, skal, vi har nemlig uh, Helle Rysholt igennem, som uh, var meget aktiv i den periode inde på musikområdet, så jeg skal lige hen til at fortælle lidt om, hvad det egentlig var for en uh, tid, man, uh, når man nu gik rundt nede midt i den. Helle Rysholt.
5: Ja, hej du.
3: Hej. Er du klar til at give os lige fem kompakte minutter omkring, hvad Aarhus var for en størrelse i slut 70'erne og 80'erne? Fordi jeg opdagede pludselig, da jeg fik fat i Warm Guns første plade, Lars Muhls Band, at der havde du skrevet bagsideteksterne på den. Så tænkte... Og så talte vi i går, og så har du været måde involveret i alt muligt, det foregik dengang. Fortæl lige om, hvad, hvad det var for en, en, en tid, og hvad, 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 hvad det var, du var involveret i.
5: Jo, men altså, jeg, jeg kom ligesom på banen. Altså, jeg er jo oceaner, og er født og opvokset her, og dengang i 70'erne, der begyndte man jo ret væk at gå i byen, når man var en 14-15 år, i hvert fald på spillestederne, ja. som det, på det tidspunkt jo kun var jazz, hvad hedder det, Tagskæket, øh, hen i chokoladefabrikken, ja, og æstergade 8. Og
3: fælles for begge steder var, at musikken startede i års aldrig før efter klokken midnat, vel?
5: Nej, og så var man heldig. Ja. <laughs> altså, at midnat, så begyndte man lidt at tænke på det Altså, senere blev jeg jo, startede jeg jo train-up i sin tid, og øh, der havde jeg det sådan, nej, nu kan det fandme være nok, nu starter koncerterne klokken halv ti, og jeg ved, det tog os et års tid med massive klager fra publikum, for <laughs> ganske vist havde de købt en billet, og der stod, koncerten starter halv 10 yeah. men folk kom jo ikke før koncerten var slut det første års yeah. tid, for det var vi bare slet, 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 slet ikke vant til. Nej, det var men, sådan, man skulle yeah. lige se fjernsynet færdigt og holde lidt færdigt, og så udtale yeah. man often ved halv
3: et. Skal du vi sagde for dem jo, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. <laughs> men fortæl det var, lige... Og,
5: men, men man kan sige, at i hvert fald så var øh, ind til sådan, midt 70'erne, der kom hele punkbølgen jo. Ja, det gjorde den. Med fuld knald på, men, og den kom jo også til at præge øh, musikmiljøet og scenerne, og, ja. og i det hele taget alt sådan en kulturaktivitet for ja, yngre her, ja. og, her og, i byen. Ja.
3: Og, de, og de, fik også, de fik jo faktisk et blad, som du var med til at lave, det her DB110, som ligesom samlede ja. Den, den nye bølge, der kom. Hvad var det for en bølge, og hvad var det for et blad?
5: Jamen, DB110, det var sådan set et meget ondseligt lille blad, fordi det var jo noget, vi lavede. Jeg lavede det blandt andet med Anders Rå, som var anmelder på informationen på det tidspunkt, og Al Jones, som uh, var meget inden for verdensmusik, som også var et nyt begreb på det tidspunkt. Det var sådan primært reggae, man bevægede sig rundt omkring der, men det var jo verdensmusik på en eller anden måde, ikke? Mm -hmm. Og vi, øh, vi havde jo, var der, var der et musikmagasin, der hed M&M, det må du godt huske for. Det kan du tro, det, jeg ikke? kan.
3: Ja, 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 Jørgen Gisslade. ja. ja.
5: Ja, ikke? Og det var jo simpelthen de ledende musikmagasin på det tidspunkt, men de tog jo stor afstand fra Sex Pistols og Lost Kids og, og alle de der ting, vi andre lige pludselig synes var vildt spændende. Så derfor var der et hul. Der var ikke nogen, der gad at skrive om det her. Anders han skrev lidt om det i men ellers så var der ikke rigtigt. Så vi var en fire 5 stykker, der satte os sammen og sagde, at vi skal fandme lave et blad om ligneragtigt den her bevægelse, og det må også godt være tilpas uh, halmed, fordi sådan var det jo også, Ja. at det var jo protest og ned i, og håret stod op. Jamen, og, ja,
3: det var vel, vel punkt på alle mulige måder, ikke? Eller hvad man skal sige? Uh,
5: jo, det ja, jo, ja. var det og, det, og det var jo også stort i Aarhus, kan man sige, fordi vi havde jo allerede der i 70'erne og starten af 80'erne et rigtig, rigtig, rigtig solidt uh, musikmiljø i byen. Ja. Uh, Thomas Helmi var rigtig ung dengang, og der var Annelind og shit og Chanel, og der var Knacks, og der Jeg var alle... Der. Ja, ja. Sådan, øh, relativt store danske musiknavne på det tidspunkt, men de var jo slet ikke med på det her. Nej. For så var vi jo sådan nogle nye, hvor Lost Kids, cliché, der var nogen, der hed slim, der var sådan helt hel undergrund. Gylle? Af, og gylde, ja, altså der var jo et, et hav. Af men der var jo også på den internationale scene et hav af dem. Ikke? Så det var det, vi lavede det der blad for ligesom at tage fat i den, den af ja. kultur. Fordi ja. de andre kan godt huske at have stået til nogle af Lost Kitchen Jan Jets, første koncerter på Vestergade, og så stod Anlindheds og Peter Ægge helt ned bagst i lokale med korslagte arme og syntes, hvordan fanden er det, de skaber sig. Og det gjorde de også. Ja. Men... Men de kom, jo efter. de kom jo efter alle sammen. Ja. Der gik det jo mange år for, at Kiset satte lige pludselig var på banen. Nu ja,
3: bruger og sådan noget. Ikke? Det var jo også. Øh...
5: Det kom jo til at præge, ja. og man kan sige, at Tagos blev lavet om til TV2, ja. som ikke, som vi stadigvæk synes var sindssygt poppet, men som jo trods alt flyttede sig i den retning. Ja.
3: ja, vi skal begynde med noget, der er meget småt. Det er så småt, at man kan, jeg i hvert fald ikke kan udtale den måleenhed, som videnskaben bruger, når de skal måle enheden. Vi taler om noget, der er så småt som 0,05 mm stort. Det er et lille væsen, som har hoved og hale, og det kan faktisk nå op i en fart på 45 km i timen. Det er et lille væsen, der sjældent er alene, men næsten altid er en del af en gruppe på ca. 200-300 andre ligesindede. Men den er alene blandt ligesindede, når det gælder, og skal den, når den skal forenes med sit feminine sidestykke. Vi taler selvfølgelig om den menneskelige sædcelle, som jo mindst en gang i vores allesammens liv har spillet en af de helt afgørende roller. Ja, vi har også besøg af Mikael Nielsen, som er donor. Du er 25 år og har en, er gift og har en dreng på to år. Ja. Øh, jeg skal lige høre, at vi fik at vide, at man, man, man skriver brev, ind, man bliver sæddonor. Sådan en brev må du også have skrevet, så. Ja, det ja, har jeg. Hvad, og hvilke overvejelser gjorde du, da du skrev det brev, hvad, hvad du skulle skrive i det? Jamen, det viser jo
6: noget om min profil og person, og det tænker jeg, det var nok også noget, nogen de valgte på. Så jeg forsøgte at beskrive bedst muligt, hvorfor jeg valgte at blive donor, og hvad det betød for mig. Og, øhm, jamen, lidt om min personlighed. Det er jo ikke noget, der bliver brugt videre genetisk, men det, det kunne nok betyde noget for nogle mennesker. Og så er det jo også en, en slags hilsen til en barn at komme ud, hvis det er en dag er interesseret i øh, min profil, så kan du jo læse det her brev, og det er jo ikke en direkte hilsen til barnet, men det er ligesom få en idé, øh, om hvem
3: jeg er, hvis det ikke har behov for at møde mig. Og, og hvilken holdning du har haft til det at være donor, at du er ikke bare var en fuld der kom ind, eller hvad han nu sagde, ja. du rent faktisk har gjort dig et, et kvalificeret overvejelse omkring det. Jeg er helt bestemt ja. også
6: forstå, at jeg gør det jo ikke for at blive en far til noget. Jeg er bare en donor, som ja. alt andet, jeg er. Det teknisk set ikke noget forhold til det her barn, det, det har bare nogle øh, mulige gener fra mig, og ikke andet, også for ligesom, at få en slags forventningsafstemning, øh, inden at du måske vælger at møde mig, øh, som
3: den der har fuld ret til. Ja, et barn har fuld ret til senere, og gerne vil møde dig. Ja, det har jeg jo valgt med en udvidet, udvidet profil. profil jeg ja. fortæl lige hvad det er, en udvidet profil, og hvorfor du har valgt det.
6: Jamen, øhm, en udvidet profil er, som der blev nævnt, noget med babybilleder. Så de, kan vi måske give en idé om, hvordan barnet måske kommer til at se ud. Og så er det noget af mig som person. Øh, Udover det, der er genetisk bestemt, så det, igen, det kan være, at det betyder noget for personen, hvis øhm, det vil identificere som er noget af det. Øhm, og det kan give en idé om, hvem jeg er. Øhm, og... Ja, ja det, det er lidt svært at sætte... Uh... Ja, at sætte ord på, ja, ja. ja um... Men
3: måske vi ikke på en anden side kan sige man men hvorfor begyndte du? Så kan jeg måske nærmest ja. den på den måde. Hvorfor begyndte du egentlig at sige, det her, det gør jeg? Jamen, jeg
6: havde egentlig gået og tænkt over det længe, fordi jeg vil gerne selv have børn en dag, og øh, hvis jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne få børn, så ville jeg personligt blive rigtig ked af det, og hvis jeg så vidste, at nogen kunne hjælpe mig, men ikke gjorde det, så ville øh, jeg, jeg ville blive endnu mere ked af det, så jeg besluttede mig for at undersøge, om det var noget, jeg kunne hjælpe andre med og, det var det så. Og så tænker jeg, hvis jeg har muligheden for at hjælpe andre, så synes jeg også, det burde være min pligt at gøre det. Okay. Æ, og derfor meldte jeg mig ligesom til, og så tænker jeg lidt over, hvad, hvad det betød, det jeg gjorde, og for mig betød det som sådan ikke noget... Altså, det er ligesom at donere blodet. Det er noget, jeg giver væk til andre, og så må de stille... Så, må jeg, så er der nogen, der bruger det, og så videre, men... Øh, Ja,
3: yeah. yeah. men, men, men det er alligevel, der må være nogle andre overvejelser ind over, for eksempel hvis du nu får, nu nu er du blevet gift. Yeah. Det er noget andet at sige, at jeg er bloddonoren, end at sige, at jeg er sæddonoren til sin gode, ikke? Ja, jo, øhm, det gav det også lidt øh, ekstra betydning for det, jeg gør, især fordi jeg har fået min eget barn nu, ja.
6: at jeg ligesom, jeg ligesom ser, hvad det er, jeg bringer ind i verden, øhm, selvom at jeg bare donerer noget, men det har ligesom en betydning, det jeg gør, det har en værdi, øhm, og det betyder rigtig meget, altså jeg elsker min søn over hele verden, og jeg er så lykkelig over at have ham, og jeg tænker, at den, den lykke må jeg jo ligesom give andre. Og det gør, at det har en ekstra betydning, hvor før jeg fik mit eget barn, så jeg, tænkte, det var en god gerning, det var, mere var det ikke, men det har ligesom en meget større værdi, det jeg gør nu.
3: Ja. Altså, prøv lige at sige lige igen, hvilke, hvilke samtaler havde du med din, din kone om det her? Jamen...
6: Hun foreslog faktisk ret tidligt, øhm, om det ikke var noget, at skulle gøre sjovt nok samtidig, mens jeg sad og undersøgte det, hvor øh, hun havde hørt det i radion, hvor jeg sagde, jamen, det er faktisk noget, jeg undersøger. Øhm, og, hvad hun ville to sjæle, en tanke der. Ja, jeg spurgte, hvad hun ville sige til det, og hun ja. sagde, at hun synes, det var en fantastisk god idé. Ja. Øh, og jeg spurgte, om det ville betyde noget, hvis nogen delte min gener, Og hun også sagde, nej, det er jo lige meget, det er jo ikke, som sådan ikke mit barn. Jeg er jo ikke barnets far, jeg er bare en donor, jeg ja. er jeg hjælper bare nogle andre mennesker,
3: og igen, hvis jeg har muligheden, så, så burde jeg jo også gøre det. Og du vil, vil du også selv, hvis nu at du ikke kunne få et barn, så ville du også vælge en donor til din, din kone? Ja,
6: ja. Det, altså det, der, det, jeg definerer som det, der gør mig til far til mit barn, det er ikke, at han har mine gener. Det, det er mig, Nej. der opfoster ham. Det er mig, der står op med ham midt om natten, og han vågner og ikke kan sove og... Det er mig, der lærer ham at gå, og det det, det der gør mig til far, og så, ja. så gener det fuldstændig lige meget. Ja,
3: det lyder, det lyder meget sundt, men du kan godt afholde, hvis du kan godt adskille ligesom, følelser fra det rationelle med at aflevere. Ja, at
6: nogle gange, altså en gang så for tanken jo lige, hvad nu hvis barnet ikke bliver behandlet godt, men der er jo uh, krygers indover, og der er systemer, der behandler det, og selv efter barnet er følelser, der er systemer til at hjælpe barnet. Altså, jeg må bare, man må bare tro på det bedste
3: mennesker, og så det er jo ud af mine hænder, hvad der sker derefter. Ja. Jeg skal lige høre kryres Peter. I tjekker I, om børnene bliver behandlet ordentligt efter, de er kommet til verden?
7: Nej, der er et behandlingsled, så, så vi, det er ikke kryres, der behandler Nej. modtagerne med, med sædedonation. Det, så det, det foregår jo ude på fertilitetsklinikkerne og hospitalerne. Øh, og så, så det, man kan sige, det vi ved, og det er jo også en tryghed i, i det, vi arbejder med, det er, at forskningen viser, at donorbørn trives øh, godt. Ja.
3: Så, men, så, så, øh, men det er jo den der bekymring, du måske en gang imellem godt kunne blive ramt af. Ja. Ja, men så, må du, så, så kan du længe dig tilbage i i hvert fald, om ikke andet af det. Ja, ja lige præcis. Ja. Og min opfattelse krydder sig også, at det er virkelig professionelt. Og... Klart. Så ja,
2: det
6: er bare at tro på det bedste mennesker. Ja.
7: Og hvis jeg må tilføje, så kan man sige, at, at de mennesker, som er barnløse og vælger at gå ned af den vej og, og gå igennem behandling og det lige for at få børn, det, det er nogen, der virkelig, vidderligt vil, ønsker ja. sig børn og, og drømmer om det. Det har altså lige
3: lille i forhold til det, ikke? Ja, æh,
7: ja, præcis. Og derfor viser forskningen også, at, at, at forældrene til, til donerbørn typisk har et, et højere engage engagementsniveau. Ja. Altså simpelthen involverer sig mere i deres børn og, og deres der,
3: opvækst. Der kunne vi, alle, vi kunne alle sammen lære noget af det. der, <laughs> kan man sige. Nu skal vi lige have fundet ud af, nu skal vi til at være konkrete. Ja. Hvad sker der på en dag, hvor du skal ned ad Jamen øh, Får du besked om... Nu? Skal, skal du ned og aflevere noget eller hvad? Jamen, man skal
6: helst afslutte... Øh, sådan, man skal donere 10 gange for at afslutte et batch, så at sige. Ja. Og øh, du skal helst afslutte et batch inden for 3 måneder. Så hvis der er en lang periode, hvor jeg lige glemmer at komme ned, så får jeg lige en besked. Ja. Altså, nu skal jeg til at øh, komme der ned, hvis jeg skal nå at blive færdig i tide. Men ellers så kommer man bare selvstændigt derned går ind i sådan nogle øh, forberedelsesrum, før, hvor du tager en kop og sætter et navneskilt på en kop, øh, og så går du ind i en donorkabine, hvor der er noget øh, tv-skærm og nogle blade, hvad man lige har brug for. Æh, så gør du det, du skal. Øh, ned i koppen, lå på, afleverer det til øh, skranken, hvor du lige scanner dig ind med fingeraftryk, og taster en kode, så de er sikre på, at det er dig. Og øh, så, øh,
3: så siger de god dag, og så var det sådan set bare det det lyder, det lyder rigtig klinisk det hele, bortsæt lige fra det der med filmen. Det er også en del af det kliniske, kan man så sige, ikke? Jo, jo. Det er, ja. det, det er inspirationsmateriale. Det er inspirationsmateriale. Ja, ja. Er, der, er der nogen, der tager deres, deres, deres ægte med, for eksempel? Eller? Det sker det, ikke særlig ofte. Det sker nej. ikke særlig ofte, nej. nej. Er, man kan også sige, at de er jo egentlig utroligt private, det, som I, det ikke ved jo ikke forhold som sådan, kan man sige, bortset for det, vi lige har talt om. Mm. Hvor gammel var du, du begyndte at donæssere? Jamen,
6: jeg har været været 22-21 år. Øh, da jeg har startet. Ja. Så du er godt i gang. Hvor mange batch har du så lavet, som du kalder det? Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig tal på det, men altså, hvis vi siger to-tre om året,
3: så må jeg vel være op på en... 60-70 stykker, som i hvert
6: fald... <laughs> Nej, Så altså, der er ti hver, ikke? Ja, ti ja. værd. Ja, ja. ja, så er det meget rigtigt. Ja. Øh, men hvor mange børn, der kan komme ud af sådan en donation, der afhænger af strenge og kvalitet og så videre så... Hvad det præcis bliver til, det aner jeg ikke. Og du aner heller ikke, du aner ikke hvor mange børn du har ude i verden? Jamen, jeg kan være, at i princippet ikke har nogen. Jeg aner ja, ikke, om jeg er nogen, nogen der har nej. overhovedet valgt mig. Nej. Så aner det ikke. Det kan være, om
3: 18 år, der er en, der banker på døren. Det kan være, at der aldrig nogensinde kommer nogen.
6: Ja. Det er ikke til at vide.
3: Skal lige høre, du, nu taler vi lige om uh, ens ægte fælle. Hvad, hvad, med, hvad med resten af din familie? Hvordan forholder de sig til, at det er sådan? jamen, mine
6: forældre er måske sådan lidt gammelæst på nogle punkter, og de blev sådan meget skræmt og snakket om, at hvis øh, øh, der dukker nogen op, og vil have, hvad hedder det, øh, forældrebidrag, og at de, det, det sker jo ikke. Jeg er beskyttet og fortalt ligesom om, øh, hvordan jeg er dækket ind, og alt det, jeg skriver under på, og, og så var det bekymret om, at øh, jeg så skulle være en far til nogle børn, jeg kender om at når og jeg sådan siger, det skal jeg ikke. Jeg har bare doner, altså når jeg har ingenting her, og jeg måtte ligesom sætte dem ind i det, fordi de havde lidt den her gammeldags tilgang til det. Fordi de, jeg tror ikke helt, de forstod, hvad det egentlig var, jeg gjorde.
3: Nej. At, altså, men, ja. men, men det er også det, det, har du sikkert kunne høre meget, Peter, at min forestilling om, hvad en sædebank er, den er lige så stille og rolig under revisionen her, når vi, som vi taler sammen. Fordi det var en helt anden dag, da jeg var ung. Der var det jo netop noget, som studerende gik ind og gjorde for at lige tjene penge til ekstra til SU'en og den slags ting. Og det var jo ligesom det, der var drivkraften. Og det er jo en anden drivkraft, du har haft på det, så... Ja. Så det, der er sket en udvikling der i hvert fald. Ja, altså vi, vi, øh, i optagelsen,
7: kan man sige, og, og godkendelsen af øh, kandidater til, sæde, til at blive sædedoner, der indgår der en vurdering af, en modenhedsvurdering øh, af, fordi ja. vi, vi er kun interesserede i, at, at øh, de unge mænd også forstår øh, selvfølgelig implikationerne af, det det
3: øh, betyder ja. at, at donere der sæd. Og helt kort skal lige høre her, hvad de implikationer kan være, at den der står ringer på din dør. Ja. Og hvad, har du tænkt over det, Jamen,
6: der tænker jeg, at det med en udvidet profil var fantastisk, fordi så har jeg jo ligesom afleveret der brev, så de har en forventning om, hvad det er, jeg forventer, så de ikke banker på og har et forkert billede af, hvad jeg skal til at hvad jeg er, hvor at jeg forventer, når de banker på, så vil de måske bare vide, hvor det er, de kommer fra, hvis de har nogle spørgsmål, især nu i dag, hvor identitet er så vigtigt, hvis det er noget, de, har, de, de føler kan hjælpe dem, og så det, det er lidt det, jeg ser min rolle, at stille, hvad hedder det, svar på nogle, ja. nogle spørgsmål, nogle tanker, de måske går og kæmper med, det håber jeg, jeg kan hjælpe med, men
3: det er jo ikke til at vide. Nej, men du tænker ikke lige, nu skal vi til at holde jul sammen og sådan noget lige her. Ja, nej, nej, ja. <laughs> sådan er det ikke. Nej, det er godt. Skov, du er jo ja. donorbarn, i modsætning ja. til de her donorer, vi har talt med. Men hvornår fandt du ud af, at du var donorbarn?
0: Jeg fandt ud af, at jeg var donabørn, der var 14 år, øh, i forbindelse med mine forældres skilsmisse, hvor min mor fortæller mig det.
3: Ups. Ja. Ja, oops. ja, Hvordan var det?
0: Jamen, øh, det var selvfølgelig ikke særlig rart. Altså, den følelse, den kan jeg huske i dag meget tydeligt, det er ligesom, når jeg bliver skåret midt igennem fra hovedet, top til, til min tær. Ja. Og så kender jeg den ene halvdel, og den anden halvdel af mig eksisterer, som bare ikke længere. Eller jeg ved i hvert fald ikke, hvordan, hvem er den anden af mig,
3: Nej, altså, øhm, det var og den
0: følelse jeg havde og så tænkte jeg,
3: undskyld, følte du det ikke så stærkt fordi din forældre var skilt og din far ikke var der, eller hvad?
0: Øhm, min forældre var ved at skilt. Okay. Øhm, og så fortæller min mor, at jeg synes at jeg skulle vide det her ja. at ø, min far ikke var min biologiske far
3: ja, Nå, jamen, det kan godt det er, må være en rimelig bredt op opvågning til, til teenagealder må man sige
0: Ja, og igen, så, så vidste jeg det bare, da jeg fik det at vide, så tænkte jeg nu giver det hele mening
3: Ja, fortæl lige kort, hvorfor du vidste det.
0: Jamen, det er jo, altså, når man er barn, så vokser man jo op, og stiller en hel masse spørgsmål om, hvorfor jeg ser sådan ud, og hvorfor jeg har mors næse, og jeg har min fars øvrigt, altså den der genkendelse ja. og identitetdannelse, som man ligesom gør sig, når man vokser op for barn og skal blive voksen, og man stiller en masse spørgsmål. Ja. Og der har jeg bare helt kunnet se, jamen, jeg ligner jo ikke min far udseende. Og så har jeg jo fået at vide, jamen, jeg ligner min mor udseende og min fars sind. Og så er min del, altså, når jeg ligesom arvede det for dem. Og det er jo heller ikke forkert, øh, kan nej, man sige. Nej, nej. Problemet var bare, at hvis jeg slet ikke ligner min far udseende, så havde jeg bare sådan en, sådan en følelse af, at der var et eller andet, der ikke blev fortalt, og jeg bad faktisk på et tidspunkt om at se min dåbstatist, fordi at jeg ville vide, at min far var min far.
3: og lige høre, jeg, jeg skal, jeg skal, jeg skal, vi skal snakke med en masse mere, så derfor nu så godt lidt hurtigt, det her spørgsmål ja, er nu. hvordan, ja, det hvordan, var hvordan, hvordan hvad er det i forhold til din far i dag?
0: Jamen, han blev selvfølgelig død, men vi havde et godt forhold. Det er ikke en det er også meget vigtigt at sige, at den følelse handler ikke om, at jeg ikke selvfølgelig elskede, fordi jeg var fars pige. Jeg havde et meget stærkt og tæt bånd, så det er slet ikke noget med det at gøre. Der ikke noget med forælderskabet eller at man er god eller dårlig forældre.
3: Men det er en anden følelse, som du blev ramt af, kan man sige. Det der med at være føler halv, fordi du ikke vidste, hvem den eller halvdelatter var rent biologisk af. Men du har fundet din donor. Hvordan gik det til?
0: Jamen, da jeg blev øh, 25 eller deromkring, så blev jeg jo mere nysgerrig på. Øh, og der kom også nogle flere muligheder for, hvad man kunne. Så meldte jeg mig ind i nogle DNA-registre. Og så to år efter kom der et match på en fætter, som øh, så skrev til mig. Jeg øh, havde egentlig ikke lige opdaget det, fordi der var kun sådan nogle matcher langt ude i, i DNA. En altså fætter, det, var, med det vil sige, at det er en donorbarn? Nej, det var nej, det ikke. min donors bror. Okay. Og han er slægtforskede, så han havde fået den her dna registeradgang eller hvad okay. lagt sit yes, DNA yes. op i fødselsgave af sin ja. kone. Okay. Og så kommer der et match, og han skriver, jeg ved da ikke noget om, at jeg har en familie i Danmark. Og så skriver han, okay. det kan være, at vi er familie, fordi jeg er donorbarn. Yes. Og så har min en snak sammen, og finder ud af, at hans onkel er min donor. donor.
3: Okay. Og det, han, han, ja. han var brosat i USA? Yes. yes.
0: Han har været i Danmark i en overrække i Øh, fra starten af 80'erne til 90'erne, hvor han så har doneret. Også ja. øh, siddet bare en hel Det yes. var sådan. Ja.
3: ja. Og hvad, hvad betyder det for dig, at du nu har kontakt med, med dine din donere?
0: Jamen, jeg er lidt inde efter halssøskende, fordi jeg troede, det andet var umuligt. Men da jeg finder ud af, hvem doner er, så finder jeg også ud af, hvor, hvor vigtigt det har været for mig at finde ud af, hvem det er. Ikke at jeg behøver at have nogen kontakt, jeg behøver at skrive om hver dag, men at, at jeg ved, hvem det er.
3: Ja, og hvordan, hvilken kontakt fik du så?
0: Jamen, vi har skrevet nogle mails frem og tilbage, hvor jeg har spillet nogle spørgsmål. Jeg havde ikke vidst, at jeg havde brug for at få besvaret, hvorfor han gjorde det. Men vi har ikke sådan en daglig kontakt i dag på nogen måde. Til gengæld har jeg noget mere kontakt med nogle andre familiemedlemmer øh, på donors side, som ham, fætter og en, og en ja. tante. Men ikke decideret med Doner, Ikke Nej. fordi, at han ikke har lyst og sådan noget. Men det er bare rigtig svært, også fordi, at han bor i USA. Så vi kan jo ligesom Nej. mødes over en kop kaffe og sige, hvem er du? Men
3: du vil gerne møde ham i ja. dag. Du vil gerne en dag til at sætte den i flyverne, eller hvad? Det kunne du godt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, Grun og ja.
3: Du har også stiftet foreningen Donorbørns Vilkår, og det ja. ligger så lidt op, det du har fortalt her. Fortæl lidt mere om, hvorfor du har stiftet den forening.
0: Jamen, det har jeg, fordi at der er rigtig mange voksne donorbørn, både der ikke ved det, men også dem, der så ved det og finder ud af det sent i livet, der går med nogle udfordringer, som på den lovgivning, der er i dag som ikke bliver taget hånd om af samfundet. Og derfor der har været mange historier op i medierne fra enkelte personer, men de bliver negligeret, fordi det er enkelte personer, der får lov at fortælle deres historie. Ja. Og jeg tænker, at vi bliver nødt til at stå sammen som en enhed, for at kunne påvirke det. Altså, vores erfaringer som voksne doden, det hvem, har også en stemme.
3: Hvem vil du påvirke?
0: Jeg vil gerne påvirke politikerne til at lave en ny lovgivning. Fordi f.eks. For det her med en ny donation, det burde ikke være muligt i vores... Tid, tænker jeg, fordi det går imod menneskerettighederne, som EU også har så peget på i en ny lovgivning, de har sendt ind til ministerrådet, at indtil videre har vi prioriseret donernes behov og forældrenes behov, men der er altså vores børnenes behov, som egentlig burde være det, der var vigtigst. Det er der ikke nogen, der tænker på.
3: Nej. Øh, nu er jeg så lidt i et dilemma her, fordi øh, ja. vi, vi laver programmer, hvor vi nyskæfter for at vide, at folk ved men vi vil ikke være kritisk, og det kan jo nemt blive her, når Peter står over for mig og siger, at han synes, det er ja. en god... Men, men jeg synes jo kun, det er fint, der er den her øh, hvad hedder det, forskellige vinkler på, øh, ja. på, 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 på det her tema. Jeg synes, det, det, det er stærkt, at du bruger de her, det her... Det er helt dansk, det der igen også med at lave en, en forening for at, at få en, en rettighed til et eller andet. Hvis nu, at det bliver sådan, som du gerne vil have det, er der så ikke nogen etiske dilemmaer i det?
0: Altså, hvis der er ikke er anonym donation... Ja. Øhm når hvert ikke fra børnens perspektiv. Nej. Altså, så kan man sige, det, det der altid er modargumentet, det er, at så, så er der ikke lige så mange, der vil donere. Og, og så tænker jeg bare, og hvad så? Lige nu er det jo netop en industri, hvor folk tjener rigtig mange penge på det. Og det tænker jeg da, at der er et større etisk dilemma i, end at der er nogen, der ikke donerer. Fordi er det en menneskeret, at få et barn. Altså det er det jo på nuværende tidspunkt, da vi også har en lovgivning, der siger, at hvis du er barnløs, er du kronisk syg, og derved skal samfundet gå ind og gøre dig raskelig og give dig et barn. Så det er det på nuværende tidspunkt, men det synes jeg også godt, at vi kan begynde og stille spørgsmålstegn ved. På nuværende tidspunkt, jeg synes, at der er et håndsvis af dilemmaer, ja. fordi man heller ikke som forældre til kommende donerbarn, ligesom bliver vurderet på sit forældreskab. Det, er, det kan alle indbærede komme ind og få, og det er den første sundhedsperson, de møder, der ligesom skal stå tænding til det. Og når der så også er det økonomisk perspektiv bagved, ja. at man egentlig kan tjene en penge på at give den lov, jamen, hvem skal så være kritisk? Ja. 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 Og, og,
3: og det er blandt andet, der er det en forening, der går godt kunne finde på at være det også. Ja. ja. Ja, og vi begynder at vanetro med en lille ting. Jeg står med den her i hånden, og den er... Den er lidt større end den sædcelle, vi talte om i går, men den er ikke ret meget større end vil jeg sige, det yderste led på en finger. Det minder mig lidt om Chippa sharp. Den er grøn, og den er rød, og så har den sådan en lille hat på. Og øh, det er en, du har haft med hjem, Jimmy Holden fra Spanien. Hvad er det for noget? Jamen, det er en af de her famøse
8: øh, Bejotas, eller æren, øh, som vi siger på dansk. Æh, det er faktisk det, som øh, de små grise renner rundt og spiser. Uh, cirka fra august til, til nytår, uh, hvor de så rendte rundt og spiser det her, den her specielle type af æren, som er lidt mere og lidt mere slank end det, vi kender fra. Ja,
3: det ligner ikke noget, jeg kan finde ud i skoven i hvert fald.
8: Ikke den her type, Fej. nej. Uh, men det er jo også en af grundene til, at,
3: at skinkerne uh, fra Spanien uh, bliver betegnet som de bedste noget i verden. Siger, ja. Det skal vi jo vende frugteligt tilbage til. Så, uh, Jimmy Holm, du er chef nede på restauranten, hedder Can Blau, og det er uh, katalansk for Husti Blå. Men hvis uh, man kan ren ud her, så skal det så handle om mad altså Spanien, og mad, og det kommer også til at handle lidt af musik og sanselighed, Gustav Junggren og Anders Petersen, som står med mig her i studiet. Og uh, Gustav, måske du lige kan fortælle, hvad der for en turné, du er på lige i øjeblikket.
9: Jeg er ude og spiller, spiller julekoncerter med Karoline Henderson ja. og Nikolaj Hess. Og det, det giver folk godt at høre på. Ja, det gør de. Vi spiller rundt i hele landet, i kirker hovedsageligt, og det er, ja, det er udsolgt på næsten det hele. Folk er glade, og vi er glade. Og, og det er sjovt, ja. Ja, det. Ja, og vi begynder lidt tidligt. Vi spillede den første julekoncert allerede 17. november. Og det ja. fordi efterspørg... e efterspørgselen
3: efterspørgselen er, fordi efterspørgselen har været så stor. Ja. Og vi spiller den sidste 22. Nove... God. december. Godt, så I også vil to... se en holdgod juleaften. Hvor mange koncerter var du sige? Jeg ja, det er 42 der. koncerter. FUCK. Nu ja. vil jeg ikke lige bande her, men det vil jeg kunne godt få på at sige. Og det, og, men, men det er jo ikke den eneste øh, turné, du er på sådan i løbet af et år. Du turnerer formodentlig. Hvor mange der om år tænker du du ja, turnerer? Jeg har ikke rigtig et tal på det, men det, jeg spiller jo
9: koncerter rundt omkring. og har gjort det meget. Jeg ja. øh, spiller alle, alle, alle
3: mulige og umulige steder. Ja, og festivaler og små steder. Og, og også i udlandet. Noget. Og, og Anders, du øh, du spiller jo lige nu spiller du med PowerSole, men du har også spillet i orkester. Og ja. du har også spillet med Giant Sander og Howie Gelb. Ja. og turneret en del også i udlandet for eksempel
2: mest i udlandet faktisk ja. og øh, lige kom hjem fra Holland og Nordfrankrig med paravsoler
3: ja og, og det er også noget været i USA jo ikke med jo. Med, med både med Pausole og Giant ja, ja. Sand også ja.
2: ja 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 meget altså sådan lidt øh, mange koncerter langt væk sådan altså sidste år tror jeg det blev til 120 koncerter. Og de er måske nu må, 95 nu må, i, i, i udlandet.
3: Ja. Ja. I måske gerne afbryde den anden nu spørger jeg, finder, hvad laver I egentlig? Når I, I har så mange dage væk. Hvad, hvad laver man som turnerende musik? selvom man på sit hotelværelse og spiller, spiller øh, spil, eller hvad gør man?
9: Jeg kan godt lide at udenytte øh, at opleve noget der, hvor jeg er. Ja. Øh, det er noget, jeg sætter meget pris på, fordi det er jo, det er jo, det er ikke, man er jo ikke på ferie, men man kan alligevel komme til, til at opleve nogle rigtig smukke og dejlige ting. Uh, det kan være en park, eller det kan også være en restaurant, et museum, eller, eller noget, som netop ikke bare er hotelværelse. Ja, det, 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 det bliver jo meget det samme. Man tjekker ind på det der værelse. Man har, det er sikkert det samme sker, man skal møde op på et tidspunkt. Og lave Lav og...
3: alt det der. Spille en koncert. Måske ja. videre næste dag. Altså, Forbereder du dig hjemmefra, hvad du skal se, når du kommer til en by, eller tager du lidt sådan spilød ja, på gehør? Nogle, nogle gange, gange gør jeg, faktisk. Ja,
9: ja. Og det handler rigtig meget om restauranter, vil jeg sige. Ja, det er klart. Altså, det, 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 det er klart, <laughs> ja, det Det gør det. Det er da fordi... med at komme
8: ud og, og besøge nogle gode restauranter, når ja, man ja, har ja, mulighed præcis. for det, og,
9: og det kan også være, det, det er fordi, jeg har haft så gode erfaringer med, helt uventet komme steder hen, sidde på en, en lille café i Köln, Sydney, Reykjavik, jeg har haft bare sådan... Aarhus. Virkelig. Aarhus, ja. Det, øh... så, ja Nå, øh, <skræls> Men, so men, det, men det, det giver jo noget, som du, du var inde på, det der med sanseligheden. Altså, ja. Jeg tror nu, øh, jeg, jeg ved ikke med, med mine kolleger, men jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg rejser i musikkens tjeneste, ja. så, så er mine sanser måske lidt mere åbne, end hvad det er ellers. ellers ja. Det vil sige, at jeg, jeg er modtagelig for, for, for gode smagesindtryk ja. ja. og...
2: Og der er vel også den øh, lille ting med, at man er væk hjemme fra væk fra sine forpligtelser og familier og, og den slags. Så man kan fordybe sig på en anden måde. Ja, det vil jeg givet ret, jeg ja, ja. Og så tror jeg, at for mig i hvert fald med alderen at det der med at spise ordentligt blevet vigtigere og vigtigere. Jeg synes, jeg ser det. I de forskellige sammenhænge jeg ja, rejser i. Ja,
3: og nu I bliver jo også ældre, kan man sige. Men så nu, nu, jeg skal lige høre dig, inden vi begynder at snakke om, om at spise og sådan noget, for det skal vi jo til lige om lidt. Så, mm. øh, så skal jeg lige høre dig. Hvis nogen, eksempel, du simpelthen blev turneret meget i USA, der forestiller mig, det er dyrt et dyrt at turnere i USA, så der leder man mm. vel efter
2: nærmest det billigste motel. Ikke? Jeg kan huske i hvert fald, at ja. White har fortalt os mange historier om, når han er på ja. turnere i USA. Så... Hvis USA er, altså, suverænt det hårdeste sted at turnere. Altså, alene på grund af afstanden, ikke? Altså, der er faktisk ikke tid til at se den smukke Ardeco-biograf i St. Louis, for eksempel, fordi man skal jo køre i bil i 8-12 timer. Ja. Så der bliver det sådan dobbelt op på udfordringer. Man skal finde et ordentligt sted at spise, men man har ikke ret meget tid til det. Der kan man jo selvfølgelig få lidt hjælp af teknologi eller ved at være god til at tale med de lokale. Ja, men, men, men I når jo ikke at nyde, at I bor på det, som nu Gustav, der bor en tre dage her i Aarhus, Ej, nej, og nej, kører
3: rundt. I når jo ikke at nyde et hotel, og så kommer nogen og redder jer seng, for I, I er jo væk inden... Uh, ja. men, men der er
2: sådan altså nogle andre ting. Man udvikler jo en næse for, det kender Gustav godt nok til at vide, han også har, for de steder, hvor man kan få den der god oplevelse. Ja. Hvis I i USA, der skal man jo sådan være klar over, hvis man er øh, midt i landet, så skal man jo ikke gå efter fisk med mindre det er en by med en stor lufthavn. Noget af det bedste sushi, jeg har fået, jeg har fået i Dallas. det midt, midt i Texas, ja. ja. Men ellers, hvis man er kalifornisk, skal man jo gå efter meksikansk, for ja. eksempel, det er helt ja. ja, ja. Okay, hvis man lærer tricksene, når man sådan ja.
3: kommer i bud, laver nogle små bøger, hvor man skulle spise når vi ja, har alle det andre i... Det, det har jeg,
9: talt, jeg har tænkt på det meget. Ja. I Sverige, øh, også hvor jeg har spillet meget, øh, musikerne, de, de ved, hvor man kan køre ind, ja. øh, og få et godt måltid. Og ja. så altså, i Sverige er der jo noget længere afstand mellem byerne i Danmark, så det er vigtigt, at man vigt, vælger rigtigt det der. Ja, og der er også flere sådan slotte og herregård og sådan noget, som bliver omdannet til restauranter, så man, man kan
3: ligesom komme ind og få, okay, det her kan man få en god frokost, okay, for eksempel, det, nu, nu lyder det som om, at I er sådan nogle fejnsmærker med mad. Det er I sikkert også, men jeg ved, jeg kan huske fra jer selv udspil, der er stor uenighed i orkester om, hvor meget tid, man skal bruge på at spise mad. <laughs> ja. Nogle mener hellere vil ud drikke aftenen før, og så bliver hængende så lang tid som muligt. Og så behøver man, man sgu ikke bruge så meget tid til at stå tidligt op for at køre den og spise. Nej. Der er uenigheder. Der, det kan det godt nok være. Og jeg tror, jeg, tror, jeg øhm,
2: opholder mig helst i selskab med musikkollegaer, der også... <laughs> det var, det ja. Ja. Jeg skal lige, ja. lige til at sige, at det kommer også et tidspunkt, hvor man sådan øh, bliver og kan tillade sig at være mere sådan selektiv. Ja. Og det er altså, ikke et økonomisk spørgsmål, nej, nej, lige det, til det, det, for det er et man træffer.
9: Det er simpelthen et valg, og det kan være et meget enkelt, men velsmagende måltid, eller det kan være, at, og jeg kan godt forstå dem, som, som, som ikke har koncentration nok. De synes, det er, det er for besværligt. Det, mm. det, eller det virker for besværligt at skulle, skulle sætte tid af. Og, Nej, men nu skal vi finde et sted. Og, Nej, vi har, skal jo spille nu på et instrument. Og jeg, har det, jeg, ved det, jeg, ved, jeg ved det ikke. Altså, ja. Jeg synes ikke, det
3: forstyrrer mig. Nej, må jo, kan man så
2: sige. Ja. Men det er jo også, hvis man øh, går efter den oplevelse. Så gider man jo godt gå 100 meter ekstra og rundt om hjørnet for at se, om det der sted, man har hørt om, det yes. skulle være der, ikke? Det er klart. Ja. Nå, men øh,
3: kan I lugte noget velsmag? Ja, det kan vi. Ja. 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 Men det, vi skal lige høre dig nu, Jimmy, vi skal, fordi, <laughs> jeg skal lige høre... Vi skal jo vi skal kigge på noget griseværk her. Jo, jo. Og, og, og så er det, spist, det er nogle grise, som har spist de her æren, blandt andet. Ikke? Fortæl os lige, hvorfor er det, at gris i Spanien smager så meget bedre end gris, for eksempel i Danmark?
8: Der To afgørende, uh, to afgørende faktorer til det, det er, den ene det er jo selvfølgelig den iberiske race, som uh, man får sortfods skænke fra. Um, og så har man det æsseren, som er de her habitater, de lever i, hvor man, uh, hvor man kan finde, uh, hvor de finder æren. Um, og man kan sige, der findes uh, nogle få områder i Spanien, hvor man har de her hvor man har de her ærentræer. Um, det ene, det, er omkring Girona, hvor vi får den første skænge fra. Uh, et lidt atypisk sted, fordi at, uh, det er faktisk det eneste sted i den nordlige del af Spanien, hvor man
3: har... Uh, jeg er lige ganske kort, fordi der kommer så lidt spansk klingende musik ind over her. Ja, det, det er rigtig dejligt, ja. Ja. Men ja, det gjorde måske ikke helt hørt. Der findes to forskellige, no findes forskellige grisetyper ja. i...
8: Det, du typisk laver serrano på, det er dyrok-grisen. Ja. Altså dyrok og så har du den iberiske øh, gris, øh, som man så laver sovfå på. Og man har ja. så efterhånden begyndt også at, at lave blandingsraser. Så den første serrano-skinke, vi faktisk kan spise, er øh, delvist øh, iberisk øh, DNA. Ja, men, Æh, men en,
3: en, 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 en dyrok behøver ikke være dårlig? Nej, for pokker her. Uh, 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 uh.
8: nej, 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 nej. dyrok er fantastisk. Importeret ja. fra USA i 1860, på grund af den fantastiske evne til at blive salget og tørret. Ja. Så det er virkelig... Er virkelig det er virkelig et godt stykke, uh, stykke kød. Ja, ja. Uh, <coughs> men det kan ikke helt måle sig med, med den iberiske, uh, iberiske race og den iberiske DNA. Uh, man har også prøvet at, at reproducere uh, de her grise andre steder i verden. Uh, men jeg vil næsten sige, at de dør og sover. Ja. Uh, for de kan faktisk det. ikke lade sig gøre. Men det Nej. skyldes. Øh, leveområderne, det er leveområderne, hvor de finder ja. de her øh, æren, som de
3: som, har med i har her. Og, den, og de her æren, dem skal vi så høre om øh, Godstav og Anders, de kan smage i skinken jo. Ja, jamen øh,
8: så synes jeg da bare, at vi skal kaste os ud ja. i det. Øh, der er jo det, når, når, man, øh, når man spiser skinke, så er det jo meget, meget vigtigt, at øh, nu har jeg lidt, lidt lækker skinke her foran mig. Øh, det, der er vigtigt, det er, jeg siger, jeg anbefaler altid, at man spiser det uden bestik, så ja. at sige. så man bruger sine fingre, og det gør man blandt andet, øh, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan, jeg kan gengive det her, men man skal simpelthen duft til den, og man skal føle man skal ligesom den, og man skal nuske den lidt, fordi så får man faktisk den her fornemmelse af, at, at det ikke kun er det hvide kød, uh, der er Det kalder jeg fedt det ja. hvide kød. Ja. Uh, men der findes faktisk også masser af smag og saft, så sige, i, i det ja. røde kød, så, ja. uh, så når jeg har, har gået og, og, og nullet den lidt, og kærtegnet den lidt og duftet til den, uh, jeg mener faktisk, at det er bedre end aloe vera, så jeg kommer det også gerne typisk bag, bag ørerne, lige for at, <laughs> ja. at gå duft til det. Og det er derfor. Ja. Ja. Men så sker det jo. Ja, nu, snakker, nu snakker jeg jo med mad i munden, og det jeg det her ja, er simpelthen fantastisk, fordi der er to faktorer til, at vi skal arbejde godt med det inde i munden. Vi skal suge på den, vi skal slikke på den, vi skal køre den rundt inde i hele munden. Jeg plejer til at sige, jo længere tid vi har den i munden, jo større belønning får vi. Det øhm, ligesom er simpelthen mange ting i livet. Ja. Men vi kan lang, for det første, det er dårligt for vores fordøjelse,
3: det er usund for os, hvis ikke vi tykker nok på det. Jeg synes, du skal tykke lidt på den, mens ja. vi giver... Eller, ja. Ja. Eller, ja. Ja er Anders og Gustaf lige mm. kom til, og måske også Jonas, der, hvis, ja, ja, ja. hvis du spiser kød. Du er ikke en lille unge veganer, vel? Nej, nej, nej. Hvad er det for en, de spiser nu her, og mm. nuller mm. på? Mm. 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 Ja, det, det er klart, du skal lige være færdig, <laughs> det over er. Ja,
8: det er vigtigt, ja. Når man så har 25-30 gange på den, så slur man den sådan. Ja? Og så lader man den lige sætte sig. Og hvis man er så heldig at lige have et glasjære ved siden af, så tager man lige en lille sip til sjæren. Ja. ja. Så dræber det egentlig smagen af, af skænke på tungen, men så begynder man faktisk med, de fleste af vores smagsreceptorer sidder på tungen. Ja. Og så tager vi så ud fra kenderne, det skinke der sidder derude, og så bruger man det sammen med sjælen, så går det op i en højere enhed. Et af de bedste wine, and wine food and wine pairings der overhovedet findes. Skænken, I får her, den første, det er en uh, skinke fra Giordana. Den er minimum 30 måneder gammel, og det er altså, hvor lang tid den har fået lov til at tørre. Det er ikke en 30 måneder gammel Nej. gris.
3: Um, og den har en helt, helt speciel. Um, Jimmy, der er alene mine kollegaer, der vil jeg gå. hen låter hun må smage et stykke skinke. Kan du ja, ikke lige åbne døren? ja dør, jo, siger, jo, 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 jo. Jeg synes også, når man laver sådan noget her og serverer en her slags ting, så skal man også, må man gerne være lidt sin rød. Det er jo en, en, en fest. Jo. Det
8: er jo en herlig, 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 herlig ja, fest.
3: Ja. Um, vi mangler lidt... Uh, hvad er det for noget at du skænker nu til Gustav? Nu har vi
8: et lille hus, vi arbejder sammen med. Bodegas uh, Soletta, som ligger nede i San Luca di Bada uh, Det er typen amontillado. Så uh, så det er, det er en, 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 en beriget vin, så at sige. Øhm, den er lidt stærkere end en, en, en typisk klassisk vin, så at sige. Øhm, men et unikt produkt selvfølgelig også kun ned fra, fra området omkring Redat.
3: Ja, men ja de, de kan noget, det kan jeg
8: Hvad siger du, Gustav? Jeg må jeg
9: gribe ind. Altså, jeg er jo på turné. Ja. Og mine sanser er måske mere åbne, end hvad det plejer. Så jeg, jeg må sige, jeg nyder det mm. rigtig meget, det her. Du gå lige en skænke her. Ja, det kan jeg. Godt ja, godt. men ja, ja, ja. heldigvis
8: så har vi jo fire forskellige skænker med i dag, så nu går vi videre til den næste ja, skænke. men
9: jeg, jeg skal
3: lige høre skal lige, kan du smage Gust ja. Fordi ja. æren, udgangspunkt for alt det her.
9: Nu ved jeg jo ikke, hvordan æren smager helt. Men, altså,
3: jeg vil gerne tænke mig til det, ja. hvor meget ja. de
9: her griser har lykkeligt. Det, man
8: skal lede efter, det er jo selvfølgelig det salte. Mm -hmm. Kødsmagen, så sige, som er lidt sød, når det er gris. Så har du selvfølgelig dybden, fundament i fedtet osv. Og så har man så den her nødesmag. Og der hvor vi egentlig startede med den her ceranoskinke, som jeg betegner som en af de bedste ceranoskinke, jeg nogensinde har smagt. Jeg har spist mange. Det kan man også se på min størrelse og min figur. Øh, men, men det korte og lange, det er, at øh, det, det, nu går vi over til den næste skinke, og der bliver det meget, meget mere intenst. Øh, det er en meget, meget yngre skinke. Den er kun 20 måneder gammel, hvor den forrige var 30 måneder gammel. Mm. Øh, men det er Iberico gris. Så det er 50-75% iberisk græse. Øh, det er noget så narcissistisk i en skinke der kalder sig selv maximum
3: øh, men det smager også godt ja, men det,
8: det, lyder det, det, sand... lyder,
3: det lyder som en skinke som er en 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 trumf du smider her
8: ja det er vi 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 har lige et par stykker bag efter også ja. men men det her det er en af mine uh, absolutte favoritter jeg ja. øhm. skal jeg skal lige jeg vil noget
3: så lige ja. også lige at smage lidt bare for lidt finere visjering gørvis skinke
8: ja ja
6: ja
3: ting som <snorts> man må
8: smage på mm. Men det er ligesom det, der er protesten i det. Det vigtigste er, vigtigt, det er her, at man simpelthen smasker, og man sutter på den og slikker på den. Fordi det nemmeste for os at smage, det er jo fedtet. Det kommer med det samme. Men derefter, så skal vi finde frem til dybden og fundamentet, med basen i, i skænken. Og det gør vi simpelthen ved at tykke nok på den. Øhm, når mere vi gør det, jo større belønning får vi. Ja.
3: Mm? Kan I grise på her? Ja. Mm. Der kom det er kommet lidt fint. mere glad på smagen her
8: Smake. ved den første. Ved, ved, ved skinke nummer to på den første. udgangspunktet
2: er jo ikke sådan en maver-oplevelse Vi starter godt op ad bjerget. Mm -hmm. Vi bevæger os hastigt mod toppen her på fornemmelsen. Så jeg synes egentlig, jeg har spist meget skinke, som. Altså, slet ikke var i familie med det her. Ja. Okay. Du, men,
3: men du har også været ude for at få dårlige skinke. Så gider ikke rigtig, spise det, eller hvad. Tænker du? Nej. Hvad vel? Hvad? Jeg har skinket
9: øh, faktisk noget, som jeg som regel holder mig fra. Hvis der ligger et, hvis der ligger et, øh, et koldt bord med, ja. med mad, så skænket skink, ikke typisk... Det, er det, det, vil, det vil jeg helst ikke tage. Jeg har haft mange dårlige oplevelser med
8: skænket. Men det dårligt er ligesom dårlig musik. Ja, altså, nemlig. En falsk tone. Ja. Det er jo også en falsk skænke, Altså, det er jo... Jeg har taget en falsk tone med. Ja. Nå, må vi
2: høre nogle toner Ja, og høre. Høre. Må ja. Må vi, høre, må vi
3: høre en dårlig skænke?
2: Ja.
0: Det var et uddrage fra denne uges små nyheder. Du kan høre småt op live her på Radio 4, tirsdag til torsdag mellem kl. 12 og 13
4: eller som podcast. Nu er det blevet tid til nyhederne er 7.